0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Вітаю, друзі! Сподіваюся, що сьогодні я до вас достукаюся, і ви будете уважно мене слухати і ті пояснення, які у нас сьогодні будуть, на один з цікавих текстів і актуальних текстів Біблії, а саме з книги «Об'явлення». Знаєте, що От я хотів вам сказати сьогодні, що стукати можна різноманітними способами. Наприклад, ми можемо стукати ось таким чином. Будь ласка, Будь ласка, впустіть мене, бо мені якось страшно бути на вулиці. Я хочу бути з вами, тому я благаю, я я прохаю, ну, ну будь ласка, впустіть мене, щоб мені добре було там з вами. Або можна стукати в розпачі, будь ласка, мені страшно, мене переслідують, будь ласка, впустіть мене. Або можна е, стукати наступним чином в двері. Ано відчиняйте! Швидко відчиняйте! Не боріться! Скільки можу чекати? Я вже повернувся! Господар повернувся додому! Відчиняйте браму! Відчиняйте двері! Що це таке? Чому я з друзями повинен вас чекати? Ви бачите, що... Слово стукати, так, стукати в двері ми можемо сприймати по різному, в залежності від того, як ми сприймаємо так, ось цей вираз, стукати в двері. І сьогодні ми з вами будемо розглядати, як я вже й сказав, текст з книги об'явлення. Так, це доволі цікава книга. Вона. Збуджує нашу уяву, і якщо у нас нема уяви Божої, то тоді нам і не треба взагалі чіпати цю книжку, бо будуть багато у нас проблем тоді зі сприйняттям того, що там написано. Так ось ми сьогодні будемо розглядати, що ж там за мова йде про Ісуса, який стукає чомусь в якісь двері і хоче увійти. І ми можемо сьогодні з вами, знаєте, розглядати цей актуальний, цікавий текст, для того, щоб дізнатися, чого саме він стукає, до кого саме він стукає, яким саме чином він стукає, і як це взагалі стосується мене, так, особисто в цей час. Це... Я думаю, важливо так, тому що ті слова, які використовує Ісус, так, вони, знаєте, немов такий контрастний дощ. І вони таким чином, ну, роблять усе для того, щоб ми запитали наступне. Що хоче нам сказати Ісус Христос? Добре, Знову будемо стукати в двері цього тексту, щоб нарешті дізнатися, про що йде мова. А мова йде про доволі відомий і поширений текст з третього розділу книги «Об'явлення». І, до речі, цей третій розділ, він знаходиться там, де є багато згадок про церкви. Я нагадую для тих людей, які... Можливо, не знають цього, але в Новому Завіті, коли мова йде про церкву, мається на увазі не будівля, так, не церковна будівля, як ми це сприймаємо зазвичай в нашому українському контексті, а під церквою мається на увазі конкретні люди, так, це група людей, які об'єднані саме вірою в Ісуса Христа і служінням людям, так і Богу саме, як християнська громада, або як християнська церква. Давайте спочатку прочитаємо цей текст, для того, щоб ми могли краще все ж таки відповісти на запитання, що мається на увазі під ось цим текстом. От стою при дверях і стукаю, як хто почує голос мій, і відчинить двері, увійди до нього, і вечерятиму з ним, і він зо мною. Готові, друзі? Тоді давайте будемо читати. Я знову нагадую, що це третій розділ з 14-го вірша і до кінця цього розділу. І до Янгола в церкві в Лаудикії. напиши. «Ось що говорить Амінь, свідок вірний і правдивий, початок Божого створіння». Знаю твої діла, що ти не холодний, ти і не гарячий. Якби ти був холодний, був би або гарячий. Тому що ти, а, теплий, ти ані гарячий, ні холодний, то я тебе виверну з моїх вуст. А, гедота яка. Бо кажеш, багатий я, хм, розбагатів. Та я ні в чому потреби не маю. А не знаю, що ти злощасний і мізерний, і бідний, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити від мене золото, прочищене вогнем, щоб ти, нарешті, збагатів насправді, і одежу білу, щоб задягнувся, і не видно було сором твоєї наготи. І мастю очною помаш свої очі, щоб. Ти на речі міг бачити, тому що я кого люблю, тих критикую і також дисципліную. Тож будь ревний і покайся. От стою при дверях і стучу, а стукаю, як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним і він зо мною. Переможцеві дам сісти зо мною при престолі моїм, як я переміг і сів з отцем моїм на престолі його. Хто має вуха, нехай слухає, що дух говорить церква. Ось, друзі, це і є цей текст, який ми сьогодні будемо розглядати, щоб дізнатися, яким саме чином стукає Ісус, до кого саме стукає він, і для чого він це робить. І Знаєте, чому це важливо? Тому що, знаєте, я, я, я не знаю, як ви, так? але як пастор я стикаюся з тим, що можу побачити у нас в Україні, наприклад, плакати, так? або навіть ілюстрації різноманітні. Там, в соціальних мережах, наприклад, так, з цим текстом, де зображений Ісус, нібито він, знаєте, така бідна людина, нещасна людина, яка стоїть біля а, дверей якоїсь домівки. І пояснюється це наступним чином, що нібито Ісус Христос, він просто мирно стоїть біля цих дверей, так? і він тихенько стукає і каже, впусти мене, будь ласочка, впусти мене. І мається на увазі що? Що нібито Ісус Христос стоїть біля дверей серця грішника, так? І він закликає цього грішника, щоб він відчинив двері свого серця, щоб увіс... Ісус увійшов в серце цієї людини і тоді мав з ним спілкування. Знаєте що, друзі? Дійсно образ доволі цікавий, образ доволі таки, знаєте, приємний, і він дійсно намагається показати любов Ісуса Христа, що Він закликає дійсно гріщиків до того, щоб вони могли усвідомити свій гріх, так щоб вони могли мати стосунки з Ісусом Христом, як з Господом, як Спасителем, щоб Він як то мається на увазі, так у цей вираз, щоб Ісус жив в твоєму серці. Ці я це, це розумію і це дійсно чудовий образ, але якщо ми читаємо цей текст, ми не можемо побачити саме а, ось такого образу, так? Я не бачу тут, в цьому тексті, щоб Ісус був бідним, нещасним, і щоб він, знаєте, з кротістю такою і з такою з скротістю і любов'ю і милосердям просто стукав і прохав, ну пусти мене, пусти мене, щоб грішник, який знаходиться в своїй оселі, він ще подумав, впустити мені Ісуса, не впустити його, і час від часу, можете, до речі, написати, чи ви помічали це, чи ні, час від часу навіть зображається так, що на цій двері нема саме ручки, як відкрити цю двері, ці двері, бо ручка знаходиться не ззовні, а вона знаходиться саме всередині тобто тобі як грішнику потрібно вольовим таким рішенням, відкрити двері і впустити Господа Ісуса Христа, щоб нарешті він мав з тобою спілкування. Так ось, давайте дізнаємося, до кого саме звертається Ісус Христос, до кого саме він стукає, яким саме чином він стукає, і як виглядає Ісус Христос. Чи ми сприймаємо його так, як його описує, до речі, і Іоанн. Але для того, щоб ми могли... Зараз зосередити увагу на цей текст, я дам вам таку чудову можливість зібратися з думками, і вже можна буде написати свої коментарі, або свої запитання, або свої побажання, так? чи ви зі мною погоджуєтесь, або ви зі мною не погоджуєтесь. Тому давайте домовимося так. Зараз у нас буде коротенька пауза, і тоді ми з новими силами вже розпочинаємо нарешті відповідати на це запитання.
0: Гірник 105 і 5 ФМ. Одеська область. Миколаївка. 101 та 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради
1: тебе. Добре, друзі. Ну що? Ісус стукає. Так, до кого він стукає? Перше, на що нам потрібно звернути увагу, а як саме. Описаний Ісус Христос в книзі «Об'явлення», так? І я нагадую, що в книзі «Об'явлення» Господь Ісус Христос, як правило, описується вже як переможний цар, як цар-переможець. Він описується як вже Господь в славі своїй. І навіть на початку книги «Об'явлення» ми можемо побачити, що Іван, який знав Ісуса, який мав спілкування з Ісусом, так? І якого любив Господь Ісус. Він падає, падає перед Господом в славі, і тоді Господу Ісусу Христу, цьому е, всемогутньому цареві, переможцеві, потрібно було сказати, не бійся, покласти свою руку на Йоанна, сказати, що я з тобою, все буде добре. Так? Тому, друзі... Е, Перше, на що нам потрібно звернути увагу, що тут Христос зображається вже як всемогутній цар, бо ми пам'ятаємо, що перший його прихід це прихід для того, щоб померти за гріхи людства, так? У цьому Бог показує своє милосердя, і свою любов. Але другий прихід, це вже прихід славетного царя Ісуса Христа, якого ми очікуємо, коли він вже встановить остаточно своє царство на, на, на всій цій землі, так і який звершить свій саме царський суд. На це ми повинні звертати увагу, коли розглядаємо цей текст. Це перше. По-друге, також ми можемо побачити, що в книзі «Об'явлення» використовується також образ, який ми можемо побачити і в Старому Завіті, або його звали, зветься він єврейською Танах. Там використовується один з трьох образів, е-м, який описує стосунки Бога зі своїм народом. І саме цей образ, який? Образ чоловіка і дружини. Бог чоловік або наречений, а церква, народ божий, це саме його дружина або наречена. І ось в книзі «Об'явлення» ми можемо побачити, що цього царя Ісуса описують як нареченого або чоловіка своєї дружини, тобто церкви. Це теж другий момент, на який нам потрібно звернути увагу. Коли ми це вже розуміємо, тоді дивимося Кому, до кого саме звертається ось цей цар Ісус всемогутній, в славі, так, який є у той же час чоловіком нареченим? Читаємо, що ми почали. Так, до церкви в Лаудокії напиши. Таким чином, до кого звертається Ісус Христос? Він звертається, в першу чергу, саме до церкви, до людей які є громадою в конкретному місті Лаодикії, так, і він звертається до них. І, до речі, ми можемо побачити там другий розділ і третій розділ книзі об'явлення, що в центрі цього розділу знаходиться Ісус, і він тримає в своїй руці сім зірок, якими є хто? Якими є саме церкви. Тобто він господин цих зірок, тобто він цар, так, він господь цих цер- церков, і звертається до них, так, Таким чином, що він використовує і конструктивну критику, він попереджає їх, і в той же час він використовує і підтримку так, конструктиву тоді, коли вони дійсно, можна сказати, цього заслуговують. Це теж важливий момент. Тобто, ми бачимо, що він звертається саме до церкви. Він звертається до групи людей, які називають себе церкву Ісуса Христа. Це означає, що вони визнають Ісуса Христа своїм царем. Вони тоді визнають, що він помер за їх гріхи, і вони тоді визнають те, що вони повинні тоді і втілювати Господа Ісуса Христа у своєму житті. Тобто, вони таким чином показують, що у них є ці стосунки з Ісусом Христом. І, до речі, я вже згадав, що один з трьох образів, які описують Бога в стосунках зі своїм народом, це саме чоловік-дружина або наречений і наречена, а також цар і слуга. І цей образ також ми можемо побачити в книзі «Об'явлення». І ми побачимо, на чому це також важливо для розуміння цього тексту. Я зараз не буду багато пояснювати, що тут поєднання, знаєте, декілька образів, які взяті зі Старого Завіту, так, там з книги Приповістей, можливо, якщо у вас будуть запитання, я ще буду відповідати вам на це, але зараз я зосереджу увагу на такі Простий приклад, який ми можемо знайти саме в Євангелії, щоб вам було краще і зрозуміліше, бо я розумію, що наша програма вона не є лекційним залом, залом в університеті або в семінарі. Так, ми бачимо, що Ісус Христос, цар в славі, так, як, як господар своєї церкви, можна так сказати, як як цар, як чоловік наречений, звертається саме до церкви владики. І він і критикує за всі ті речі, які відбуваються. Тобто вони вважали, можуть жити ось таким, знаєте, життям, плисти за течією. Так, нібито вони задоволені тим, що вони збираються разом, що вони а можуть називатися християнами, але, можливо, вони думали, ну, ми ж віримо в Ісуса Христа, то ми вже отримали такий, знаєте, щасливий квиточок на небеса, тому можна так, знаєте, просто плисти за течією і не звертати увагу на те, що відбувається в цьому світі і те, що відбувається і саме в цій громаді. Добре, друзі, давайте зараз ми ще зробимо одну паузу, бо я чекаю все ж таки ваші запитання або вашу критику критику конструктивну, щоб ми могли знову повернутися і розглядати далі цей текст.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М. Telegram, Instagram, Радіо Юей. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio-m. М. Це все, що тобі потрібно.
1: Добре, друзі! Ось Вікторія Антонюк пише, мені дуже подобаються ваші проповіді. Дякую вам, Вікторія, за те, що ви з нами, і ви можете також написати, що ви думаєте стосовно цього тексту, або вашу реакцію на пояснення цього тексту, або зараз, або вже наприкінці нашої програми. Але в будь-якому випадку я вельми вам вдячний за той інтерактив, який у нас є, і закликає інших наших слухачів, і також глядачів долучатися до обговорення як в прямому Етері у мене на сторінці на Фейсбуці, так і на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. Підписуйтеся, будь ласочка, і долучайтеся тоді, тоді до нашої розмови і пишіть свої коментарі. А ще один доволі важливий момент. Якщо ви в Києві або Київській області, то налаштовуйте свої радіоприймачі, які надзвичайно важливо в цей час, які коли у нас немає світла, так і немає інтернету, налаштовувати на хвилю 89.4 FM і тоді зможете о 12 годині, як правило, слухати мою програму Сторінками Біблії, а також протягом доби слухати просто неймовірні і надихаючі програми від моїх колег з радіо М. Добре, тоді повертаємося. Важливо також в цьому тексті От не так вже й багато часу, на жаль. Можливо, ми ще одну програму зробимо. Напишіть, як ви думаєте, чи потрібно, чи ні. Дивіться, важливо зрозуміти, що Ісус звертається до цієї церкви з конструктивною критикою. Він показує, що, друзі, я вас люблю, але в той же час, якщо я вас люблю, то я буду вам показувати на ось ці всі помилки і на той шлях, який ви обрали, який веде не в той бік, не туди, куди потрібно. Ось чому я і звертаюся Думаю, бо якщо ви мені не потрібні були, якщо б вас не любив би, так, то я б навіть і не критикував би вас. Навіщо мені взагалі потрібні? Так? Там, живіть свої, собі, своїм життям, от, і нехай там диявол сатана вас знищає, а мені просто плювати на вас, а, на вас хочеться. Але ми цього не бачимо. І дивіться, важливий момент, коли Ісус Христос каже перед цими словами стосовно стухання, так, я кого люблю от, тих дисципліную і тих критикую, тому, і дивіться, заклик який, тому, будь ревним і покайся. Будь ревним і покайся. І це важливий момент, бо це один з тих ключів, які нам допоможуть зрозуміти ось цей вираз Ісуса Христа, що ось стою, так, я при дверях і стукаю. І хто почує голос мій і вичинить двері, двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, а він зо мною. Перше, це він закликає, що? Щоб вони були готовими. Це важливий момент. Бо багато є у вчині Господа Ісуса Христа притч, де він закликає, Людей, щоб вони були пильними, щоб вони були готовими, щоб вони були підперезаними, так? і щоб вони були, як тут написано, таким чином ревними. Так? Чому це важливо? От, наприклад, можемо згадати навіть декілька цих притч, які є у Господа Ісуса Христа, коли Він, звер... коли він дає цей образ стосунків царя або господаря і слух. Пам'ятаєте, що я вже казав, що це те, що ми можемо побачити в книзі «Об'явлення». Так? І ось сьогодні ми побачимо саме ілюстрацію зі слів самого Господа Ісуса Христа, з притчі Ісуса Христа, які пояснюють, яким саме чином «Стукає в двері Ісус Христос». Чи він стукає тихенько і благає, прохає впустіть мене, щоб я був з вами, або він стукає іншим чином. Давайте прочитаємо цей текст, бо він є ключем для розуміння слів Господа Ісуса Христа. І багато виразів, які є саме в цьому тексті в книзі «Об'явлення», ми можемо побачити саме в цій притчі. Давайте звернемося до 12 розділу Євангелія від Луки і послухаємо самого Господа Ісуса Христа. Дивіться. Що він починає? Взагалі в цьому 12 розділі він багато попереджає. Так? І ми можемо побачити, що е, ось такі слова, які чула Лаудихійська церква, так? що е, «Будь ревним і покайся», у цьому 12 розділі також ця тема є, коли Господь використовує різноманітні історії, притчі, для того, щоб закликати «Будьте ревними, будьте готовими, покайтеся, очікуйте пришестя мого», так? А, бо інакше ви обираєте собі доволі небезпечний шлях. Добре, давайте вислухаємо цю притчу. Він попереджає. Нехай ваш стан буде підперезаний, тобто ви повинні бути на поготові, як слуги, які служать своєму господарі або цареві, і світла ваші нехай будуть засвідчені. Так? Добре, ми це зрозуміли. А далі слухайте. «Будьте подібні до людей, що чекають на господаря свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає в двері. Благословенні ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсипущими». Істинно кажу вам, або амінь грецькою кажу вам, він підпережиться, посадить їх за стіл і приступивши почне їм служити. Як прийде у другий чи у третій сторожий, так усе знайде, то благословені вони. Ви а, розумієте, про що йде мова? Тут ми можемо побачити наступне. Господь Ісус Христос звертається до людей і каже, «Будьте подібні слугам, які служать своєму господарю, які служать своєму цареві, які служать своєму панові. Вони знаходяться в якому саме будинку? Вони знаходяться не в своєму будинку. Цей будинок належить саме їх господарю, їх цареві. Це, можливо, навіть не будинок, а палац так? або маєток, який належить йому». Так? Саме він власник цього маєтку, цього палацу, цього будинку. А вони там знаходяться лише тому, що він взяв їх, він турбується за них, він піклується про них, але він очікує, що «Ей, друзі!» так? Якщо я буду повертатися зі свого весілля, і що ми тут можемо побачити? Ось те, про що я вам і розповідав стосовно книги «Об'явлення», де Ісус Христос описується як господар-цар, і так, як він ще описується, як яким чином? Правильно, як чоловік або як наречений. Бо в ті часи, якщо ти був наречений, ти вже був де-факто ти вже був чоловіком. Так? Тому наречений або чоловік, це майже одне й те саме було в той час. І що ми бачимо? Який образ ми бачимо? Що у цього господаря є весілля. І тоді, в ті часи, весілля не було таке, як зараз. Так? Воно доволі цікавим було. Ви можете більше дізнатися про це. І, можливо, ми зробимо ще одну програму на цю тему. Можете написати, чи вам цікава ця тема, чи ні. Не було такого, як у нас, що чоловік з дружиною, з своєю нареченою, весь час знаходиться разом. Там було так цікаво, що наречений чоловік, він їде зі своїми друзями, і там в них вже є ось таке свято, коли вони святкують. Наречена його чекає з, зі своїми подругами, так, і зі своїми там друзями чекає саме в будинку, коли він вже повернеться зі своїми, зі своїми друзями, так, саме до свого до своєго маєтку, так, до свого палацу. І що ми бачимо? Ісус Христос каже наступне, дивіться, господар повертається з весілля до... Своєї садиби. Там знаходяться його слуги, там знаходяться подружки нареченої, там знаходиться наречена. І що він повертається, і ви повинні зрозуміти цей контекст. Він повертається до себе, він повертається зі своїми друзями, так? І що тепер? І він каже, що я очікую того, що коли я буду повертатися, то мої слуги, що вони будуть робити? Вони відчинять двері, коли я буду стукати, так? І ой цю а, картину, так? Коли він повертається, що радість така велика, так? Він повертається до себе, він очікує, що всі... Очікують його чого? Чому? Тому що вони його люблять, тому що вони хочуть розділити разом з ним його радість. Так? Вони хочуть разом з ним розділити радість весілля, поєднання їхнього. Так, щоб разом бути у цьому спілкуванні неймовірному саме в його будинку, або в його палаці, або в його маєтку. І ось він закликає, що я приїду до себе, буду стукати, то відчиняйте. І далі він попереджає, так що буде а щасливі ті слуги або благословені ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсепущими. Тобто ті, які показують, що ми любимо свого царя, і тому ми слухаємо його, ми очікуємо його. Так? Ми не просто так спимо, нічого нам не потрібно, пливемо за течією, як це ми можемо побачити саме в описі. Лаудикійської церкви, яка вважала себе саме слугою Господа Ісуса Христа, але ігнорувала його, так? І дивіться, він каже, істинно кажу вам, так? І використовується слово «амінь» грецькою мовою, яке запозичено з івриту. І, до речі, на початку цього листа ви могли побачити, що так каже «амінь», так? Цікавий момент. значить, теж потрібно звернути увагу. Дивіться. Амінь, кажу вам, він підпережиться, посадить їх за стіл і приступивши почне їм служити. Те саме ми можемо почути і в зверненні Ісуса Христа. Давайте знову прочитаємо. От стою при дверях і стукаю, як господар, як наречений, як хто почує голос мій з моїх слуг і відчинить двері, увійди до нього і вечерятиме з ним, а він со мною. Так? Тобто, я буду також служити їм, і ми будемо мати спільну е, страву разом. Так? І цей образ спільної страви, він описував в ті часи, взагалі в Біблії, саме а, тісні стосунки, спілкування саме з Богом. Так? І дивіться, це який цікавий момент, на що нам потрібно звернути увагу, що е, він звертається до Лаудокійської церкви як... Це ми можемо побачити також і в 12 розділі саме в цій притчі, де описуються стосунки господаря-царя зі своїми слугами, які очікує, що він буде їм служити, що вони будуть йому служити, і коли вони слухають його, відчиняють ці двері його маєтку, так то що тоді ми можемо побачити? Можемо побачити, що цей цар, цей господар настільки сповнений любові і піклування, що він буде служити а своїм словом, так? Він буде служити своїм словом, піклуватися про них, любити їх в своєму маєтку і захищати їх, так? Те саме ми можемо побачити, коли він звертається і до, до Лаудикійської церкви і каже, що тоді ви також будете мати зі мною спілкування. те спілкування, яке можна описати тими словами, що вони будуть сидіти разом і... Вечерить. І я бачу, можу побачити е, наступні тут запитання. Ісук стукає до всіх, чи тільки до вибраних, коли Ісус перестає стукає, стукати. Дякую вам, Алекса, за ці запитання. Е, цей текст з е, м, об'явлення, він не розповідає там про, хто там обраний або хто не обраний. Тут мова йде про те, що він стукає в двері церкви, так, і закликає, щоб вони були пильними і слухалися Господа Ісуса Христа. Все інше, я вважаю, що є просто напросто вже якимось там фантазії, Коли Ісус перестає стукати, я думаю, що ми можемо побачити такі, такі приклади, наприклад, так, коли Ісус Христос закликав-закликав через пророка, а через пророка Ноя, так, закликав-закликав людей проповідувавим-проповідувавим, але вони не хотіли каятися. і був суд, так, коли вся перша цивілізація, вона була знищена, або те, що ми можемо побачити в книзі пророка Ісаї, коли Бог також закликає-закликає, закликає-закликає, далі каже, що вже чаша мого терпіння, вже вона переповнена, тому, друзі, все... Ви самі обрали такий шлях руйнування, коли ви втратите землю, коли ви втратите храм, коли ви будете взагалі переміщеними особами, не за власним бажанням в іншу країну, і будете рабами своїм тим, хто вас захопив, так державі агресорці. А добре, я бачу, тут Леонід Шаповалов ще пише, я правда не розумію, чому цей текст стали використовувати для невіруючих, а не для віруючих. Я так думаю, що гуманісти не часів Еразма, але сучасні, возвеличують людину з великої літери, а не Христа. Такий немічний інтелігент намагається потривожити її в величність людину. Дякую вам за такий коментар, Леоніда. Я також звертаюся до наших слухачів і глядачів, що ви думаєте стосовно цього коментаря, чи погоджуюся ви з цим чи не погоджуєтесь, та і взагалі, чи погоджуєтесь ви з таким поясненням саме цього тексту. Тому, друзі, що я хочу сказати як підсумок, бо у нас часу вже, на жаль, нема. Не треба сприйняти, сприймати Ісуса Христа виключно так, як той, який розповідає лише про любов. Так він багато показує, він багато каже про любов, він втілює любов. Якщо хочете побачити любов Ісуса Христа, подивитися на Головський хрест, це так, так, так. Але в той же час сприймайте його серйозно, бо він з одного боку той, хто помер за людей, але в той же час він є цар, який а очікує, щоб до нього серйозно ставилися і очікували того, коли він повернеться. Це, з цим він звертається до Ладикійської церкви. З цим він звертається і в наші часи. І це стосується також, щоб сприймали його серйозно, як ті люди, які позиціонують себе як християни, як послідовники Ісуса Христа, як і ті, які ще не можуть сказати, що Ісус Христос їх цар і цар. Спаситель. Добре. Є над чим подумати, тому до нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на Радіо М.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Час для духовності на Радіо М.